0: Сейчас мультики это печальное неразумение. Впечатлительность, она же высокая у детей, они это запечатлевают, и потом у них начинают страхи из подсознания лететь. Если родители создают поле благости, защитное поле для ребенка, то ему, в общем-то, бояться не придется. Бывает так, что люди умирают от страха, а не от того, что они должны были умереть. Когда женщины стали часто носить брюки, их женская ипостась стала меняться, даже гормональный фон меняется. Есть -э 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 гадалки. А есть люди, которые предсказывают. И тут появляется креек, который сразу дает в лоб и обратно запечатывает.
1: Дети часто боятся. Они кого-то видят или это просто страх? Как оберегать ребенка от страшных персонажей кино?
0: Как правило, впечатлительность она же высокая у детей. Они это запечатлевают, и потом у них начинают страхи из подсознания вылезать. Плюс ко всему, не забывай, их подсознание еще прошлой жизни все помнит. И тут он провоцирует этими кривыми мультиками, да, фактически вот эти состояния все. Там страшилки, там же нормальных красивых мультиков нет, они в Советском Союзе исчезли. А то, что сейчас мультики, это печальное неразумение. И второй вариант, да, действительно могут дети видеть это все. Как правило, до 6-7 до лет они видят. Есть монстры астрального плана, такие, без всяких, которые могут проявить себя каким-то образом, дети их видят в тонком мире, и они их пугают, когда ребенок пугается, он высвобождает энергию, и этот питается этой энергией, вампирчики такие. Вот мультик был построен на этой идее, и весь мир его посмотрел. Если родители создают поле благости, защитное поле для ребенка, и ребенок чувствует эту защиту, то ему, в общем-то, бояться не придется. Даже если он чего-то там забоялся, поговорив с ребенком, ощущая эту силу защиты, он не будет так бояться или так реагировать, как минимум. Ну и, конечно же, нужно понять, дать понять ребенку, что это все мультик, что это не настоящий. Но, как правило, Я извиняюсь, вот эти создатели все, как правило, они образы берут из низшего астрала. То есть в низшем астральном плане действительно похожие существа есть, которые сейчас э, заинтересованы в том, чтобы любым способом на физический план пройти. И зачастую люди сами проводят их через себя. И по сути они рисуют этот образ, и через уже такую виртуальную э, часть проводят его в физический мир если в физическом мире люди начинают бояться этот образ то тот образ который в астральном плане может легко пройти потому что создается коридор что здесь о нем думают там он существует и возникает возможность проникновения в наш мир и тут появляется кри который сразу дает в лоб и обратно запечатываю
1: Астролог сказал, что у ребенка будет задержка с его детьми. Верит ли этому?
0: Я думаю, что ну, вот сейчас, на сегодняшний день, во-первых, есть технологии уже, которые эти вопросы решают легко, да, но ну, относительно легко, но тем не менее. Вот. Во-вторых, астрология очень здорово меняется. Есть возможность до 14 лет сформировать нужное тело через понимание, через э, общение, через программы, которые ты можешь как мать, в общем-то, в хорошем смысле навязать ей. И эти программы поменяют отношение к себе и вызовут, скажем так, те события, те переживания, которые связаны и с телом, и с жизнью. То есть, проще говоря, можно переписать карму. Для этого тебе нужно обращаться к Высшему, молиться и просить, разговаривать с ней и, конечно, по возможности ориентировать на духовные ценности. Я думаю, что поменяется все. Астрология очень часто меняется. То, что дается, это не значит, что это все фатально. Есть э, гадалки, а есть люди, которые предсказывают. Гадалки, как правило, занимаются картами, а предсказатели, используя, допустим, какие-то священные плашки, где дается возможность как-то видоизменить, либо изменить что-то, они зачастую опираются на внутренние чувства. Поэтому им гадание на картах, нет необходимости в этом. Тем не менее, эти гадают, и здесь фатальность. То есть будет вот это, и все. А предсказатели говорят, что да, это может быть, но у вас есть возможность сделать вот это, вот это, вот это, и все изменится. Поэтому исходи из вот второго, как правило, это важнее намного. Вот почему не надо ходить ко всем вот этим людям, которые, в общем-то, начинают вешать ярлыки и предсказывать то, что, в общем-то, не сбывается никогда. Представьте себе, человек, допустим, мог бы выйти из этого, совершив правильное действие, тут он попадает к какой-то гадалке, которая ему говорит, у вас вот это, вот это, и он уже не совершает правильное действие, потому что у него есть вот эта программа, и задерживает себя в эволюции и возможностях. А гадалка просто ляпнула, а ей что-то захотелось там. Силы же тоже работают определенные. Поэтому не стоит этого делать. Экстрасенсы, предсказатели, вот такого толка, да. Даже очень высокого уровня предсказателей они, как правило, умалчивали. Если ко мне люди приходили и спрашивали, я никогда не говорил, что его ожидает. Я сразу переключал внимание на то, что нужно сделать человеку. Да. А он говорит, а для чего мне это делать? Я говорю, так будет правильнее для вас, и все. Ну, как я это видел на тот момент. Потому что бывает так, что люди умирают от страха, а не от того, что они должны были умереть. Такое случается.
1: Какую одежду рекомендуется носить мужчине, какую женщине?
0: Вы исходите, я понял, вопрос хороший, вы исходите из того, что носили древние. Не потому, что у них не было портных, тогда портные были намного круче. Что они носили? Вы не задавались вопросом, почему в Средневековье мужчины носили кафтаны, похожие на юбки? На На юбки, но удлиненные. Для баланса, гармонии сознания, то есть в Индии, например, монахи носят одежду с точки зрения э, мужчин, это женская одежда, но это его балансирует, длинные волосы, борода, женщину можно без бороды, но длинные волосы. А когда женщины стали часто носить брюки, их женская ипостась она стала меняться даже гормональный фон меняется потому что с точки зрения физиологии женщины когда юбка покрывает полностью ее формы и когда внизу все свободно образно говоря да, возникает энергетический вот такой вот, дуга возникает которая питает женские половые органы и тогда дети становятся ну, рождаются более-менее я не говорю что сейчас нельзя совсем брюки носить но наверное можно разу же мы все носим эти брюки, но имеется в виду женщины. Но можно же сделать несколько по-другому. Допустим, хотя бы сделать юбка-брюки да? широкие, вот как хакама. У айкидоистов видели такие широкие штанины, шаровары? Тоже же не просто так все. И Кстати, для чего длинные рукава были спустя рукава? Почему длинные штаны были, юбки? Для того, чтобы закрыть меры человеческие. Потому что тогда было знание... Когда мы видим локоть открытый, но ну вот как у тебя, это сейчас не в обиду будет сказано, то я очень быстро твою энергетику вычислю и смогу нанести поражающий удар такой, что ты не сможешь отразить его. Поэтому вся эта западная концепция оголения, она ни к чему хорошему не приводит. Одежда должна быть такая, чтобы закрывать твои энергоструктуры. Люди, которые практикуют, постоянно находятся в практике, им так удобнее, потому что если они будут ходить в длинной рубахе, допустим, да, типа пинджаб, ну, то есть, как длинная рубаха, да, и им будет сложно заниматься асанами, поэтому они перекручивают то, что надо скрывать, и оставляют ноги открытыми, так удобнее практиковать, в общем-то. И определенный есть в этом смысл, сексуальную энергию они перекрывают, перетягивая, поднимают наверх. То есть в этом смысле это касается непосредственно практики. Но эти люди, которые э, носят то, о чем ты говоришь, они когда выходят в мир, как правило, они одевают рубаху длинную, где под этим есть преисподняя вот
1: это вот, исподняя, скажем, Ребенку даже на природе нужно быть в одежде.
0: Ну, я считаю, это, во-первых, не очень этично, да, с точки зрения, даже если это ребенок, это не совсем правильно. Ну, то есть, как бы, понятно, родители это родители, но есть другие люди. Они смотрят на ребенка, и ребенок оказывается совершенно открытым для посторонних взглядов. Это неправильно. Это удар по энергетике. А если мы говорим о детях, которые спят в в люльке, ну, допустим, в кроватке, да, и родители их оставляют так, как есть, особенно девочек, то вы должны понимать, что физиология женщины, она отличается от мужской в этом смысле, и должны быть, нижнее белье снизу должно быть одето на ребенке. Когда вы одеваете, нужно это делать именно как магический обряд, как защитный обряд. Вопрос серьезный. А когда ты практикуешь, ты раскрываешь подсознание свое. И если ты сидишь голый, к примеру, да, то ты должен быть защищен. Ты видел, когда, сейчас скажу, наги в Индии голые бегают. Никогда не видел? В Индии есть целое племя нагов. Это люди, которые отказались от жизни, но они не не носят одежду, ничего. Они бегают голые. И считается, что это вообще святые люди. Ну, Действительно, среди них есть очень продвинутые. Но они, как ни странно, находятся в одежде. Потому что все эти наги полностью обмазаны в защитным пеплом, который Шива дал, осветил. Вот. И для них эта жизнь уже это пыль. Но они в одежде, они закрыты. То есть к такому вообще подойти никто не может из тонких существ. А когда ребенок живет, живет в обычной семье, и мама э, ничего не знает о духовности, ничего не знает о тонких мирах тем более, да? и непонятно как там все это происходит, еще есть дурацкая привычка у некоторых всем голыми ходить в семье, якобы детей приучать. к, Это вообще аморальное поведение, я считаю. А сейчас это модным становится.
1: А в ванной с детьми?
0: Ну, в ванной другое дело. Там омовение, там, опять же, любое омовение должно было быть с молитвой. Но вода хоть, хоть как-то более-менее свою функцию выполняет при условии, что люди об этом вообще ничего не знают. Когда вы под душ становитесь, вы должны читать Гайя мантру, в идеале. Представлять, что это свет ганги бессмертной вот этой а, сущности, да, которая в виде воды не сходит на вас и очищает вас от всех а, неприятностей. Ведомых, неведомых, все такое. Это настоящий душ. А душ просто водой побрызгал, там подумал, там срочно куда-то бежать, идти, на кого-то злишься. Все это вода бедная смывает каким-то образом. Ну, частично да.
1: Как научиться слышать свое сердце и наладить с ним контакт?
0: В нашей йоге универсально это все происходит, поэтому вы просто изнутри начнете чувствовать, что вы стали любить этот мир в большей степени, нежели раньше. Потому что так работает система. Сейчас важно очистить разум. Если вы начнете конструироваться с тем умом, который, допустим, я сейчас не про вас, но в средний ум да, такой взять, мы просто загрязним это снова и снова. У нас будут лезть все программы, мы будем вспоминать обиды, почему так. А я ему сказал это, а он мне ответил так, и вот это начнется, это все будет записываться. В какой-то степени, может быть, это тоже работа, но я считаю, что требуется очищение разума. Сейчас мы не можем интуицию эту понять, потому что у нас ум впереди. Он лезет везде и всюду. Не успев что-то прочувствовать, он уже говорит, да, это не то. А вдруг ты ошибаешься? Кто этим занимается? Это вот как раз... Если есть сатана, то он в уме сидит. Задача не обращать внимания на феномены, которые возникают, особенно первые два, полтора-два года.
1: Проявленная Вселенная такая же, как в Ведах описано? Или есть Вселенная Венера, Марс?
0: Ну, смотрите, проще говоря, ты хочешь спросить, плоская или Земля, да? Я понял. Значит, с точки зрения нашего э, трехмерного, почти четырехмерного пространства, Земля круглая. А когда мы выходим в пятимерное измерение, то она там плоская. Поэтому и то, и то правильно, просто все зависит от того, насколько человек понимает это. В пятимерном пространстве образуется новое пространство видения и восприятия этого, поэтому там Земля становится развернутой, и она становится плоской. А для того, чтобы людей сбить с толку, начали привносить понятие о плоской Земле ну, в реальности... Если мы входим в пятое измерение, а Земля сейчас входит в пятое измерение, может быть, эти люди и правы, но мы пока еще в третьем измерении, за исключением сознания. Вот сознание в пятом измерении – Земля плоская.